0: 사법농단 사건 우리 판사님들이 재판 법을 유린한 사건입니다 우리 사회의 근간 법을 그냥 망가뜨린 사건입니다 우리 판사님들이 대법원장이 양승태 전 대법원장을 포함해서 14명의 법관들이 재판을 받고 있는데요 놀라운 것은 사법농단에 관여했던 다른 법관들은요 아직도 어떠한 처벌도 받지 않고 재판을 하고 있어요 아직도 판사님으로 더 이상 방치돼서는 안 됩니다. 이 사복농단 사건. 21대 국회가 나서야 됩니다. 사복농단 사건 관련된 재판 어디까지 와 있는지 짚어보겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 이지아 변호사
2: 안녕하세요. 예 안녕하세요 오랜만입니다. 네 네.
0: 오랜만입니다. 어려운 일은 또 아직도 하고 계십니다.
2: (웃음) 그렇습니다.
0: 어, 지난 21일 임종원 전 법원 행정처
2: 차장 재판에 증인으로 나. 나서셨어요. 어떤 증인인가요? 이게 임종원 법원행정처 차장의 네. 공소사실 중에 네. 제 진술이 네. 검찰에서 의 진술이 유죄의 증거로 사용되는 공소사실이 다섯 개입니다. 아 그래요? 네, 다섯 개의 공소사실에 유죄를 증명하기 위해서 제가 나간 그래요? 거죠. 이 변호사님이 그렇게 중요한
0: 사람은 아닌데 그런 중요한 재판에 다섯 <웃음> 개나 걸려 있습니다. 아,
2: 제가 중요한 건는 아닌데요. 네. 법원행정처 문건에 네. 제 이름이 자주 등장하고 블랙리스트였잖아요.
0: 예, 법원행정처 자주, 자주 등장했죠. 네. 법원행정처가 그렇게 잘 세상을 잘 몰라요. 그렇게 중요한 사람이 아니었는데.
2: 그뭐잘그 뭐 그, 그, 그 부분은 네. 뭐 국정원보다 그, 더 세밀하게 조사를 해서 네. 제가 이제 그때 상구 법원 은 반대에 앞장섰거든요. 아 그래요? 그래뭐 민변에서 어떤 역할을 하고 네. 또 국회에 가서 국회의원들 누구를 만나서 어떤 이야기를 하고. 네. 그 다음에 뭐, 대법원 주최 공청회에서 어떤 이야기를 할 것이니까 네. 어떤 식으로 뭐 접촉하라든지 회유하라든지 이런 내용들이 문건이 나와 있었어요. 아, 그렇습니다. 네. 거기에서 또 재판을 좀일괄 하셨죠? 예. 그래서 특히 이제 재판과 관련해서는 그, 통합진보당 정당 예산된 이후에 국회의원 지위 확인소송하고 예. 또 지방의회 의원 지휘 확인 소송이 이제 제가 소송을 소송 대리를 해서 제기를 했었는데 네. 그 재판에도 법원행정처가 사사건거 관여했어요. 예. 그와 관련해서 이제 제가 진술했던 것이 이제 유죄의 증거로 사용된 거죠. 아, 네. 훌륭한 일 많이 하셨네요.
0: 어, 그때 민변에서 예. 어... <웃음> 그, 활동하셨을 때, 민변사법위원장으로 활동하시면서 상고비법원 비판 목소리. 상고법원, 예. 그때 민변회장 떨어지시고, 이거 되신 건가요?
2: 아니, 아니요. 민변회장 출마하기 전에. 사법위원장. 예, 예. 예. 그 나중에 떨어지셨죠 아픈 아픈 과거를 또. 네.
0: 그래서, 그런데, 그래서 변호사님이 활동하는 것을, 그러니까 법원행정처에서, 이거 민간인 사찰하고, 사찰을 비슷한 거잖아요. 아, 사찰이죠. 그죠? 예.
2: 그래서. 판사가 원래는 뭐 재판을 도움을 주려면 네. 법리를 개발해서 판사가 재판하는데 좀 도움 주면 되는데 이거 문건은 보면요. 네. 예컨대 청구를 받아들일 경우에는 정, 정치적으로 어떤 파장이 있다. 네. 기각하면 어떻게, 어떤 결과가 초래된다. 예컨대 뭐 국회의원 지휘 확인소송에서 네. 어, 원고 의 손을 들어주면 민변에서 그 상고법원을 최 전선에서 이제 반대를 하고 있는 이자 변호사를 회유할 수 있다. 네. 뭐 이런 거를 분석을 해놨어요. 예. 이거는 국정원의 문건이지 판사의 문건이라고 제가 상상을 할 수가 그렇죠. 없었죠.
0: 아니 근데 국정원이 아니라 법원 행정처에서 이런 문건을 만들었어요. 아, 그럼요.
2: 네. 그렇게 하고 또뭐 헌법재판소의 위상 관계상. 이 거기에 대한 국회의원 지휘확인의 권한은 어, 법원에 있다는 것을 판결에 명시하라는 지시까지 했던 문건에 지시한 내용이 나와요. 그럼
0: 그러니까 그이 사법농단이 그 굉장히 심각한 것은 재판에 아예 관여하지 않습니까? 그러니까 이거
2: 그러니까 그렇죠. 사법부의 독립은 실질적으로는 법원 내부 상부로부터 독립이 가장 중요한 건데. 네. 대법원장이 정점에서 자기들이 뭐 정치적 파장에 있는 것은 결론을 다 유도하고 있는 거죠. 법원행정처 그리고 네. 대법원장의 그 입장은 뭡니까? 정당한 업무였다고 합니까? 아, 뭐 본인들은 그렇게 이야기를 하는데 문건은 뭐 재판에 도움을 주기 위해서 작성했다고 이야기하는데 제가 그렇게 이야기했죠. 네. 아니 이게 지금 법리나 법적 근거에 대한 분석이 아니라. 네. 정무적 판단을 한거 아니냐. 정치적 파장을 고려한 거는 법과 양심에 따라서 판결하지 말고 상고법원을 추진하는데 도움이 되는 결론을 내리라고 유도한 거 아니냐. 그렇죠. 이게 무슨 재판을 도와주려고 하는 거지. 이거 재판에 개입하는 것이다. 예. 그래서 지금, 아, 이 정도의 판사들은 뭐 재판을 받을 것이 아니라 그 양, 적어도 양심이 있다면 옷 벗고. 예. 아, 어, 재판에서는 스스로 잘못했다고 자백해야 되는 거 아니냐? 이렇게 제가 호통 치고 왔죠. 호통 쳤어요? 네. 아유, 잘하셨어요. 네.
0: 여기저기 호통만 치고 다니니까 <웃음> 어, 변호사님 예. 어, 사법농단 실체가 드러난 지 3년이 됐는데 예. 워낙 이제 사람들이 다 잊어버렸어요 정치적 예. 이슈가 많아서 예. 그런데 사법농단 관련된 재판이 지금 어떻게 진행되고 있습니까? 그 주범들은 다 바깥에 나왔어요 구속 지금 분명한.
2: 현재 구속돼 있는 사람 아무도 없죠 한명 없습니다 그 양성태 대법 전 대법원장하고 임정원 법원행정차장이 예. 이른바 이제 핵심 멤버인데 네. 그 사람들 지금 다 보석으로 바깥에 나와서 불구속 재판 받고요. 네. 저 빨리 진행됐던 그뭐 신광렬 뭐 성창호 조희연 판사들은 네. 지금 무죄 판결 받아갖고 재판을 하고 있죠. 일선에 복귀하고 재판 을 하고 있어요. 성창호 판사 같은 경우는요. 네. 어, 김경수 도지사 구속시킨. 판사예요. 1심에서 유죄 판결한 거죠.
0: 1심에서 그래서 구속았어요 법정. 네, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 어, 저기 뭐, 사법농단 판사들이 나와서 지금 정치적으로 이렇게 정치적인 판단이 법과 양심보다 중요했던 판사들이 나와서 재판을 또 하고 있습니다.
2: 그러니까 이게 이런 재판을 국민들이 어떻게 신뢰를 하겠어요. 네. 물론 제, 그 판사들 전부가 그런 것이 아니라 네. 일부 이런 정치 판사들은 본인이 집에 가서 가족들이 부끄럽지 않는가 저는 그런 네. 의심이 들더라고요. 네. 스스로가 이게 설령 법리적으로 무죄 받았다 하더라도 법과 양심을 팔아서 재판을 했던 거 아니에요. 그런데 네. 그그
0: 부끄러운 모습을 보이 부끄러운 자세 아닙니다. 지금 재판부를 호통치고 있고 재판하는 걸 보면 너무 뻔뻔해요. 그 지금 재판은 이분들한테 이 사법농단 판사들한테 굉장히 유리하게 흘러가고 있지 않습니까
2: 그러니까 이게 그 직전에 현재 지금 판사를 판사가 재판하는 것은 모순이에요 그렇기 때문에 특별 저도 그 민변에서 이야기했는데 특별재판부를 구성을 해야 된다 이렇게 주장했는데 그거 관철이 안 되고 있고 또 국회도 이게 뭐 실전 형사재판이 문제가 아니라 이게 탄핵을 해야 되는 거거든요. 법관
0: 탄핵 얘기가 나왔는데 지금은 또 그렇게 또그 논의가 활발하지는 않아요. 그래서
2: 지금 21대 국회에서 지금 여당이 186에 가깝잖아요. 네. 이게 당장의 일시적인 여론이라든지 뭐 이런 것들 정무적 판단이 아니라 역사적 책무죠. 역사적 책무이기 때문에. 법관 탄핵 추진해야 됩니다. 법관 탄핵 추진해야 됩니까? 그리고 네. 사법농단 주범들은 어떻게 단죄해야 됩니까? 우선 이게 제가 방청을 그날 21일 방청 가니까요. 중법정이 2, 3명명 들어가거든요. 아, 아주
0: 큰 법정이죠.
2: 방청석에 한 명도 없고. 한 명도 없어요? 기자 두명만 달라고 와 있더라고요. 어,
0: 제가 기자 시절에 이게 가장 큰 범죄라면서 열심히 쫓아다녔거든요.
2: 그러니까 이게... 결국 여론의 관심으로 멀어지면요, 법관이 친분 관계에 경도돼서 자기 상사였잖아요. 그렇기 때문에 올바른 판단을 할 가능, 판단하지 못할 가능성이 굉장히 높거든요. 국민들의 관심이 필요한 거고요. 국회의원들도 지금 21대 사법부 개혁을 위해서 국회의원에 나서신 분들이 여러 명이 있잖아요. 이분들이 주도를 해서 그 여당 국회의원들을 설득해서 탄핵 적극적으로 추진해야 됩니다. 선거 전까지만 해도
0: 네. 그 법관 탄핵 얘기가 계속 나왔는데 네. 지금은 뭐큰 목소리 얻고 있지 않않습니까 국회 분위기는
2: 어떻습니까? 저는 뭐 이게 국 예의도 잘안오안 오는데 후배들 왜 아, 아픔이 있었어요? 아니요 아니요 후배들이 음. 뭐 열심히 하고 있는데 네. 후배 법조인들이 좀 제가 좀 동료를 해서. 예. 어 조만간 좀 적극적으로 추진을 할수 있도록 옆에서 어, 청년 지원하겠습니다. 법원
0: 행정처 문제는 어떻게 해결해야 된다고 보십니까? 이탄희 의원은 법원 행정처 폐지 법안
2: 발의하기도 했는데요. 법원 행정처는 양성태 대법원 체제에서는요 대법관들이 어, 국회 그 다음에 청와대를 로비를 하고. 또, 이렇게, 일선 판사들의 재판 관여의 창구 역할을 했었습니다. 예, 네, 그랬죠. 어쨌든 이 부분은 이제 사실상 득보다 실이 많기 때문에 폐지를 해야 되고요. 어, 법관뿐만 아니라, 어, 전 국민들에게 이제 그 개방용, 어, 사법행정위원회를 설치를 해서 인사권을 빌미로 해서 재판 관여하는 것들을 없도록 만들어야 돼요. 그래요? 네. 어,
0: 변호사님, 예. 법이 중요하고 양심이 네. 중요한데 예. 판사, 어떤 판사가 어떤 생각을 가지고 있느냐에 따라서 예. 유무죄가 갈리는 경우가 너무
2: 많습니다. 정말 많죠. 이 사법제도는 어떻게 개혁해야 됩니까? 그러니까 이게 결국 줄세우기, 인사권을 통해서 줄세우기 문화를 없애려면 이 인사권 부분을 대법원장이 1인, 1인에 인 맡겨둬서는 안 되고요. 그래서 개방형 사법평정위원회에서 인사를 객관적으로 좀 실시를 하게 된다면 네. 일선 판사들이 위선의 눈치를 안 보고 법과 양심에 따라서 할 가능성이 있거든요. 네. 아니, 그렇게 하도록 만들어야 돼요. 인사가 네. 판사들이 응. 인... 어, 고법 부장 같이
0: 높은 자리에 올려가려면 그때부터는 주변에 눈치를 많이 봅니까, 판사들이?
2: 많이 보죠. 왜 판사들이 그, 그런 눈치를 봐요? 그냥 잘. 그러니까 판... 판사들은 점심 먹으러 갈 때라든지 길 걸어갈 때도 서열별로 이렇게 쫙그줄 서여서 이렇게 걸어가잖아요. 네. 예.
0: 네. 이게... 점심 시간에 네. 그 젊은 사람들이 뒤에 있고요. 맨 앞에, 뒤짐지고 앞에 이렇게 걸어가는 사람이 한명 재판장이 있습니다. 재판장이고요. 네, 재판장이고요.
2: 아, 그, 그러니까 우배석, 좌배석도 법정에서 그대로 네. 따라가죠.
0: 네. 네. 맨 뒤에 이제 음. 그 서무 직원이 따라가고요.
2: 음, 뭐 직원들하고 또 같이 갈 수도 있는데. 겸상
0: 안할때 많죠. 자배석,
2: 우배석 이렇게 할 때도 그 위치로 그대로 가죠. 아, 네. 아, 이런 좀 인사를 바꾸면 법이
0: 그 재판이 좀 공정해질까요?
2: 그런 것도 있고요. 이 저는 그렇게 생각합니다. 그전 국민들의 법관 평가제도 지금은 이제 대한변협 차원에서만 하고 있는데요. 전 국민의 법관 평가제도를 도입을 해야 돼요. 국민들은 법을 모르잖아요. 아니면 재판을, 그 재판을 어. 재판의 당사자 피고인이든 원피고 원고 원구, 민사소송의 원고와 피고의 경험했던 사람들이 특별하게. 어 불신을 갖고는 재판 지위를 행사했다든지 네. 이런 부분에 대해서 남겨놓고 예, 그 부분에 대해서 어쨌든 평가위원회에서 의견을 제출하면 그 결국은 그런 제도가 있다는 것만 하더라도 스스로가 신중하게 하, 하게 되거든요
0: 이평기님이 알파고고
2: A.I.가 판결했으면 좋겠어요 하는데 저는 저도 이쪽이 한 편입니다. 근데 이제 그 부분은요 네. 기계가 하면 할 수가 없는 부분이 많아요. 아니 형량은 네. 판례를
0: 다찾아넣고그 전에 있었던 그 얘기를 다 넣고 그리고 양형도 찾을 수 있을 것 같은데.
2: 양형의 기준은 다 있는데요. 그뭐 네. 어쨌든 그렇게 하면 자동 판매기만 설치해 놓으면 된다는 이야기인데 꼭 그렇지는 않아요. 그, 세, 그 세상에서는 똑같은 사건은 전혀 없습니다
0: 똑같은 사건은 없는데 네. 저는 요 정준영 판사님이나 네. 어, 특정 부분 얘기하면 안 되는데 어떤 판사님한테는
2: 재판받고 싶지 않아요 아 그렇기는 한데요 그래서 기피 회피 제도가 있는데 기피 안 받아주잖아요 기피 회피 제도도 실질적으로는 형식적으로 거치고 있는데 네. 실질적으로는 기피 회피 제도에 대해서 법원에서 그 재판 그에 대한 재판도 지금 뭐 허지부지 되고 있는데 좀 실질화를 시킬 필요가 있다고 봐요.
0: 네. 아, 법이, 사람들이 다투거나 갈등이 생기면 법한테 따져보잖아요. 그런데 네. 이 법이 지금 심각하게, 심각하게 불신받고 있습니다. 사법부 불신받고 있습니다. 그래서 사법, 이거는 국가적으로도 굉장히 손해인데요. 송혜주님이 시민들 관심이 멀어지면 의원들 딴짓 많이 하니까 끊임없이 쳐다봐야죠 국회도 마찬가지고 사법부도 마찬가지입니다 0337님도 국민의 관심만큼 세상을 바꿀 수 있습니다 그렇죠 변호사님
3: 아, 그렇습니다 네. 네.
0: 아, 어떻게 사업, 사법개혁으로 가려면
2: 개혁하려면 어떤 부분을 좀 강조해야 됩니까 어떤 부분이 가장 중요합니까 그럼 우선은 당장 이탄희 판사가 그 법안을 제출했던 법원행정처 폐지하고요 예. 우선은 사법행정위원회 설치를 하는 게 우선적입니다. 그래요. 김영수 그 네. 대법원장도 네. 찬성합니까? 그 지금은 뭐 최초에 임명되실 때는 개방형 사법행정위원회 설치를 할것 같은데 지금은 그 어쨌든 지금 법관 중심으로 하려는 움직임 좀 있죠. 그래요.
0: 변호사님이 너무 세게 주장하니까 사법부가 지금 반대로 지금 갈려. 그렇지 하는
2: 않는데요. 네. 그 일단. 지금 현재 김명수 대법원 그 대법관님도 임명된 이후에 약간 이렇게 개혁 의지가 좀 퇴색되지 않는가 는 여기까지 그런, 네. 하겠습니다.
0: 네, 김명수 대법원장은 그렇지 않다고 생각하는데 어, 이제와 변호사님은 김명수 대법원장이 더 개혁의 길로 나서야 된다 이런 취지죠. 네, 취지로. 그렇습니다. 네, 네. 여기까지 이지아 변호사였습니다. 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다.
0: 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨 정치피로. 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐 생생 민생통 안진아 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네 안진아 선아 민생생각 하고 있으나 알았어요
1: 부동산 문제가 잘해결안 되지 않았어요 알았어요. 너무 죄송하게 생각합니다. 알겠어요. 반갑습니다. 안진걸입니다. 네
0: 아, 요즘 무슨 일로 바쁘셨어요? 예, 어제는 그,
1: 우리 방송에도 한번 소개했기 때문에, 네. 6월 11일 날그 조선일보가 가짜뉴스를 많이 유포한다 해서 제가 고발한 사건에, 네. 경찰 고발인 주사가 어제 있었고요. 제가
0: 전화했더니, 경찰 고발하고 있더라고요.
2: 예, 예.
1: 예. 주디님은 안 지나서나, 을들을 생각하셔가지고, 네. 그중소기업 피해자를 저한테 연결시키려고 전화했는데, 그때 제 고발인 주사 중이었고, 아, 끝나고, 네. 1449의 수요 집회. 네. 아, 비가 오나, 눈이 오나, 1500번 가까이 수요 집회 하는데 갔다 왔습니다. 그리고요. 이 이야기 꼭 드리고 싶은데, 화요일날 민주당에서 총선 평가 토론회도 있었는데요. 네. 제가 토론자로 봤는데. 토론자로 나섰어요. 예. 어떤 이야기를 들으냐면, 어, 총선 승리에 취해서, 우리 국민들이 정말 힘들어하는 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 이자비, 교통비 문제. 집 없는 서민들의 주거권 문제 제대로 해결 못하면 민심은 굉장히 무섭다. 언제든지 그렇죠. 뒤집을, 뒤집을 수 있다. 네. 그문제 올인해달라. 이런 강력한 호소도 하고 왔습니다.
0: 생생 민생 통이군요.
1: 예예. 예. 첫 번째 민생 가볼까요? 좋습니다. 8월 14일 날 네. 국민 여러분 드디어 택배 없는 날이 우리나라에도 정해졌습니다 그러니까 택배가 네. 그날 하루 쉬기로 했죠 맞습니다 8월 17일은 임시 공휴일이지만 은 법에 의한 8월 14일은 법은 아니지만 우리나라 택배사들이 모두 모여서 택배연대 노조라고 하는 택배 노동자들의 대표기구가 제안한 택배 없는 날을 받아들였는데요 네. 최소한 그날만큼은 택배기사님들이 하루 쉬는 겁니다 네. 전국에 5만 명 6만 명이나 되는 네. 근데 그날 하루 쉰다는 것은 어떤 큰 의미가 있냐 예전에는 하루라도 쉬려고 그러면 다른
0: 택배기사님을 모시고 와야 돼요. 그리고 그렇게
1: 세배 급여를 줘야 되는 거예요. 불합리하죠. 예. 내가, 빠,
0: 내가 빠지고 내가 쉰다는데 회사에서 그걸 챙겨야지 왜 내가 돈을 내야 되냐고요. 그러니까
1: 너무 말이 안 되는 게 자영업자니까 너가 계약을 위반했다고 라 네가 돈을 내라는 건데. 근데 평소에는 회사가 시키는 대로 이분들이 완전히 일을 다 하는데 자영업자는 원래 자기 마음대로 할 수도 있는 거잖아요. 네. 우리 친구들 중에 술 먹다가. 그다음 날 가게 늦게 여는 경우도 있거든요. 나안 열어. 그런 네, 사람도 그러면서 있어요. 그러면서 달리잖아요. 달리고 네. 막 밤새 내수 활성화에 애쓰는 분들이 있잖아요. 네. 근데 이분들은 자영업자인데도 불구하고 휴가도 선택을 못하게 하놓거요 알겠어요. 술 먹는 네. 게 밤새 술 먹는 게 내수 확장은 아니지. 아니, 그 지역경제 활성화에 알겠어요. 꼭 기여하는 분들이 있습니다. 그런데 네. 드디어 8월 14일 날 택배회사들이 네. 이날 택배 배송을 안 하기로 했기 때문에 네. 이분들이 이날 처음으로 쉬는 거 30년 만에 우리나라에 택배가 들어온 지 30년 만에 공식적으로 아니
0: 근데 자기 손해 없이 쉴수 있는 날이 됩니다. 된 자영업자인데 된 겁니다. 하루 쉬는데 이거는 회사에서 보전을 안 해줍니다. 안 해줍니다. 아, 그럼요. 그러면...
1: 심지두 배, 세 배. 일종이니까 스페어 기사를 긴급히 모시고 오는 거잖아요. 그러니까 긴급하기 때문에 돈을 더 주고 모셔야 됩니다. 근데 드디어 이날은 다 쉬기 때문에 회사로부터 그런 페널티를안 당하고 돈도 안 드리고
0: 돈도 안 받는 네. 거잖아요. 그렇습니다. 대신 이제 나, 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 내가 돈 아니 그 택배 기사님은 내가 돈을 안 받고 그냥 쉬는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 큰 이득은 안 되는
1: 하루 편하게 쉴수 있는 건데 자 택배 기사님들 어떻게 돈을 버냐면 노동자가 아닌 것으로 몰려 있기 때문에 월급을 못 받고 사대보험도 안 되잖아요. 네. 우리가 2,500원 정도 택배비를 내잖아요. 택배기 사람들이 실제 받는 돈은 600원에서 700원밖에 되지 않습니다. 그 나머지 돈 누가 예. 받아요? 자, 그중에서 7,800원은 달주하는 온라인 회사라든지 이 화주들이 받아갑니다. 일종의 리베이트나 백마진이라는 비판을 받고 있습니다. 예. 그다음에 그중에서 10%에서 15%는 대리점주들이 가져갑니다. 와. 나머지를 이제 택배 본사들이 가져가는데 이렇게 해서 우리나라 시제, 우리나라 택배업의 50% 점유를 찾아오는 시제에 대한 동운이 4분의 2분기에만 8 무려 4억 개의 상자를 날랐습니다. 그래서 얼마 벌었어요? 그래서 4분의 2분기에 영업이익이 800억 가까이 됩니다. 아니 그러면 1년에 3 0 0 0억 정도 된다는 이야기잖아요.
0: 아니 좋아요. 네. 좋아. 기업이 돈 버는 건 좋은데 같이 잘 벌자고, 맞습니다. 같이 잘 살자고.
1: 예, 대표적으로 우리 주디님과 제가 친 기업 노선 아닙니까? 그래들잘떼야 그렇죠. 된다. 잘 일자리도 만들고 그렇죠. 서비스도 잘지고 다만 네. 자기들 위해서 피땀을 일하는 노동자들이나 소비자들, 물건 사는 소비자들은 기만하거나 억압하지 말자는 거잖아요. 그렇게 안 하고도 충분히 이제 먹고 살수 있는 시대가 됐거든요. 충분히 돈도 많이 벌수 있는. 이거 법으로 좀 바꿔줘야 예, 되겠어요. 그래서 사실 제일 좋은 건 어. 한건 날라봐야 600원, 700원 받는 건데 이렇게 600원, 700원 받으니까 많이 날라야 되겠죠. 돈을 네. 벌려면. 그래서 하루에 10시간이고 13시간씩 택배 물건을 나누기 때문에 이분들이 밤 9시에 10시까지 택배를 나누고 집에 오시는 겁니다. 그러니까 심근경색으로
0: 과로사로 많이 쓰러져요. 최근에 어른들이
1: 쓰러져서 돌아가셨어요. 그런데요. 네.
0: 한 8시간, 9시간만 일하고 어느 정도만 벌게 이렇게 안 됩니까? 안 됩니다. 왜냐면
1: 자, 단가가 600원, 700원이잖아요. 그래도 10시간 11시간 12시간 해야지 월급 2, 300을 맞출 수가 있습니다 아이고. 이분들이 이 단가를 600원, 700원 못 받는 것도 서럽지만 은 자영업자니까 차량 유지비, 차량 구입비, 뭐 기름값, 그리고 점심, 저녁값 다 본인들이 써야 되니까 결국은 한국에 살려면 우리가 300, 400원 있어야 되잖아요 최소2 300원 아이고, 그리고 그러니까 리 어쩔 수 없이 키우고. 그렇게 일을 하는 거고 네. 그래서 지금 청와대 청원이 하나 올라와 있는데요 네. 택배기사 과로사라고 써져 있는데 아침 일찍 나와서 밤늦게 들어오는 남편이 어느 날 갑자기 쓰러져서 병원으로 모시고 왔는데 1시간 만에 심근경색으로 최근에 쓰러졌다는 겁니다. 아이고. 그래서 산재 처리해달라 그러니까 자영업자다. 나 몰라라 한다는 겁니다. 대기업 택배사들이. 이게 지금 청와대 청원이 올라왔는데 거기에는 단가가 남편이 받은 단가는 600원이라고 나와있습니다. 600원. 자 그러면 이분들이 10시간 노동을 한다고 그랬잖아요. 대략 10시간에서 13시간. 10시간으로 하루에 200개, 300개를 나르는데요. 한번 계산해보자고요. 10시간만 에도 200개를 날려면 3분의 하나씩을 날라야 되고요. 300개를 나려면 2분 1나씩 날아야 됩니다. 어, 그 불가능한데요. 불가, 그러니까 우리가 택배기사님 고맙습니다로 나가잖아요. 집집마다 그럼 안 계시잖아요. 없죠. 그 이유가
0: 네. 그러니까
1: 그렇게 불이 날게 뛰기 때문에 산재나 과로사에 시달리는데 그렇게 번 돈이 3 0 0이라는 겁니다. 너이 집집마다 가장 귀중한 서비스를 해주시는 분이잖아요. 새벽 배송도 해주잖아요. 요즘에는요. 심지어는 이제 술 먹고 들어오는 배우자는 반갑지 않지만 택배는 너무너무 반갑다라는. 우스갯소리도 있는데 국민들이 그렇게 좋은 서비스 하면서 이런 열악한 초기에 있는 거. 우리 국민들이 이제 이용자들이 나서야 됩니다. 그래서 처음으로 국민들도 욕으로 같이 했거든요. 그래서 네? 8월 1 4일 택배 없는 날이 생겼고 8월 17일이 임시 공휴일이니까 자라민 택배기 사님들은 처음으로 2박 3일이나 3박 4일 가족 휴가를 참으로 떠날 수 있게 됐답니다. 얼마 다행입니까.
0: 김유라님이 택배 없는 날 좋은데, 근데 쉬시는 동안 쌓인 물품 다음 날 엄청 두세배 일하셔야 될 텐데. 맞습니다. 그래서
1: 그게 걱정이 돼서 지금 저희가 이용자들께도 이런 제안을 국민들 8월 10일 주 있잖아요. 네.
0: 폭염이기
1: 때문에 어차피 노동이 너무 힘들거든요. 그래서 8월 11일이나 1 0일 때부터는
0: 택배를 주문을 조금만 안 해보는 거죠. 조금 그리고, 안 해보고. 지금 예. 그리고 회사에서도 예. 이런 날을 위해서는 조금 많이 벌고 있잖아. 조금 예, 노동자들 위해서 택배 기사님들 예. 위해서 뭔가를 좀 해야죠. 그러니까요. 폭염 때 노동으로
1: 하면 예를 들면 단가를 조금 더둔 자는 더 둔다 더 더, 그렇죠. 이런 맛이라도 있어야 되는 거 아닙니까? 세상 사랑하는 맛이. 그래야 상생인데. 그래서 아무튼 어, 갑자기 8월 17일, 18일에 출근했는데 물량이 엄청 밀려 있을 수가 있거든요. 네. 그러면 이분들이 또 쓰러질 수 있으니까. 네. 좀 우리가 8월 여름에는 15일 전에서는 주문을 조금만 자제해보자. 더운 날은 네.
0: 건강 좀 챙겨야 됩니다. 우리 택배기사님들 건강 우리가 챙겨 드려야 됩니다. 그러니까 우리 국민들이 나서서 그분들을 초호를 개선해드리자. 여기까지 듣겠습니다. 생생민센동
1: 안진걸소장이었습니다 아, 감사합니다. 예, 할 이야기 도 많은데 참겠습니다. 고맙습니다. 아,
0: 네, 교통정보센터로 가겠습니다. 오수미 씨.
2: 테이크 아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요.
3: 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의 맛.
1: Now his
0: to 김갑시 평론가 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 그리고 정선태 국민대 글로벌 인문지역대학장님 어서 오세요 네, 네. 안녕하세요 한주 어떻게 보내셨습니까
4: 네, 동아시아의 환경 미래를 걱정하면서 보냈습니다 동아시아의 환경 미래 네. 산샤댐 네 산샤댐 네. 삼협이라고 그랬죠 정말 그 명승지로 이름 높았었는데, 그댐을 쌓았는데. 네. 소양강 때보다 10배 이상. 10배가 뭡니까? 네. 그 이상일걸요? 예. 근데 이한달 이상 이어지는 폭우 때문에, 예, 지금 붕괴 위기를. 말하고 있잖아요. 저는 그런 걱정에 잠을 네. 못 이루고 있어요.
3: 그러니까 인간의 종류는 그 거대한 인간과 소소한 인간인데 지금 이게 산샤 동아시아의 미래를 염려하시는 반면에 저의 일주일은 장마철에 천장이 비가 새기 때문에 그냥 매일 전전긍긍하면서 여기도 바치고 저기도 바치고 저는 모기 한 마리 <웃음> 밤에
0: 모기 한 마리가 그렇게 괴롭힙니다. 아, 못 잡아
3: 근데 네. 그거못 잡아요. 저는
0: 일어나서 꼭 잡고 잡니다. <웃음> 어, 죄송합니다. 어떤 책 읽으셨어요?
4: <웃음> 책은요? 어, 책, 저는 선생님들 어떤 책 읽는지 그게 어. 궁금해요. <웃음> 요즘 읽고 있는 책, 뭘 말씀드려야 될까? 어? 카렐 차페크라는 체코 작가가 있어요. 어. 카렐 차페크의 체코 작가가 쓴이 작은 소설 모음집. 네. 이 왼쪽 주머니에서 나온 이야기, 오른쪽 주머니에서 나온 이야기. 네. 짝꿍을 이룬 책이 있는 정말 재밌습니다. 그래요. 네. 그것도 있고, 요즘에 제가
3: 계속 읽고 있는 게, 쌀만 류슈디 시리즈들 있고요. 아, 네. 네. 김갑수 선생님. 저는 정 선생님이 일주일에 한 번씩 숙제처럼 내주는, 네. 이 시간에 <웃음> 책을 따라 읽는 것도 막 바빠갖고, 아, 간신히 읽고 있고요. 네. 대신, 이게 이제 딴 얘기인데, 그, 자신의 지적 함량을 유지시키는, 네. 가장 좋은 방법은요 물론 책을 읽어야 되지만 사람 책을 다못 읽잖아요 그러니까 그만큼 중요한 게 저널이에요 예. 전문지를 읽는 거 예. 그리고 그것도 이것저것 읽는 게 아니라 한 분야를 읽는 거예요 근데 우리의 과거에는 전문지라는 게 항상 뭐~ 창비 문지 뭐~ 이렇게 존재해서 그것만 따라잡아도 지적 동향의 어떤 기본 맥은 쥐고 있는데 그렇죠. 네. 와 지금은 그냥 무슨 포털에 뉴스 검색하다가 하루가 가고 하루가 가고, 네, 참 큰일났다는 생각 말도, 아, 저, 저 사람 많을 거예요.
0: 저널리즘의 홍수입니다. 그런데 음. 진짜 진짜 읽어야 될 책, 읽어야 될 문장, 읽어야 될 기사는 말고 그렇지. 좀 너무 자극적인 음. 거에 노출되지 않았나 이런 생각도 해봅니다.
4: 네. 그게 우리의 그 사고를 너무 왜소하게 에, 밀고 나가지 않는가 싶기도 하고 그렇습니다. 네, 아, 이번. 주 책의 맛의
0: 책도 일본에 관련된 네. 책입니다. 어, 일본이 한국에 대한 무역 제재를 가한지1 년이 지났고요. 그리고 이 시간에 이 시간에 일본 관련된 책들이 특별히 많았어요. 지난번에 제가 처음 왔을 때도 록봉기김 교수 있었고요. 사쿠라지다 그다음 국학칼 어, 일본 산고, 산고. 네 예, 이런 책들 소개했었죠.
4: 그렇습니다. 이 예, 박경영 선생 일본 산고. 그랬죠? 국악 네. 칼도 했었고. 경리 아무런...
0: 선생님은 소설 중간중간에 네. 일본인에 대한 어, 명확한
3: 통찰 아, 아주 가... 예리한 비판을 한, 가... 한 번씩 아, 한 줄씩 아, 하죠. 하죠. 꼭 하죠. 네. 근데 일본 책을 왜 이렇게 자주 다루게 되느냐에 대해서는 뭐 얘기하기도 입 아프지만요. 네. 이제는 10년 전, 20년 전과 지금의 일본 이 한일 관계는 너무나 너무나 다른 국면인 건 틀림없어요. 예. 이게 뭐냐면 과거에 우리 한국인들이 일본을 쳐다볼 때 시선하고 지금은 완전히 다른 세계입니다. 네. 따라서 일본과 지금 거의 완벽하게 모든 면에서 산업이나 문화나 모든 면에서 대등 경쟁을 하고 있기 때문에
0: 게다가 코로나 네. 시대를 거치면서 젊은이들은 이번에 이번에 일본을 따라잡을 수 있다는 자신감이 있어요.
3: 네. 그러니까 지금은 과거 사회의 그 복수의 대상, 분노의 대상이 아니라 네. 명확하게 우리가 싸워 이길 수 있는 경쟁 상대로서의 일본을 우리가 여러 각도로 들여다보고 있는 겁니다. 네.
4: 근데 조금 다른 방향에서 말씀드리자면은 경쟁 상대라기보다는 저는 일본이, 일본의 어떤 새로운 비전을 제시할 수 있는 가능성을 우리가 갖고 있다고 생각하는 쪽이에요. 예. 에, 일본은 여전히 그 권력 집단들이 퇴행적이잖아요. 예. 예그 구세력들이 지배하고 있고 여러, 여러 영역들이 그런데 일본의 위기를 진단하면서 새로운 방향을 우리가
3: 비판적으로 제시할 수 있지 않을까. 그런 고민을 저는 하고 있습니다. 뭐, 하는 중입니다. 같은 얘기인데, 네. 그러 그러니까 한중일 삼국이라는 얘기는 사실 우리만 쓰던 말이에요. 음. 해외에 나가면 그냥 이 중일 일중이 있을 뿐이에요. 그렇죠. 데 어느덧 이제 음. 한국이 안 빠집니다. 음. 이제는 한중일이에요. 말 그대로 한중일이에요. 네. 그래서, 어, 일본의 쇠퇴를 말한다 하면, 그, 우리가 이제 그러다 방심하면 안 되는 게, 일본은 정말 막강하고 그럼요. 특히 해외 나가면 동아시아를 생각하면 가장 먼저 떠오른 존재이고 이럴 때 우리가 그 지위를 대체하는 과정이기 때문에 정말 진심을 다해서 일본 연구도 해야 되죠. 그렇죠.
0: 제가 20대
3: 때 이제, 이제 유럽에 가가지고 클럽에 가면요.
0: 음. 너 일, 일본에서 왔니? 그러면 아닌데? 이렇게 물어봐요. 음. 그러면 주, 중국 이렇게 이 물어보거든요. 응. 늘 그렇죠, 네 그렇죠. 요새, 아, 요새는 요새못 갑니다만 작년 재작년에 응. 외, 외국에 갔을 때 이번엔 클럽이 아닙니다. 응. 근데 너, <웃음> 너 한국에서 왔니 물어보는 사람 이 아, 있더라고요. 네. 아. 달라졌습니다. 네.
3: 저는 어릴 때지만 TV에서 우리나라 TV에서 어떻게 외국과 이제 뭐 이렇게 가는 그런 게 있는데 두, 그때 두유노는 뭐냐면 두유노 코리아예요. You know 아, 그렇죠. 그리고 한국을 안다 그러면 막 박스튜디오에 있는 우리나라 출연진들이 박수치고 너무 좋아한 거예요. 아, 그랬어요? 네, 물어봐요. <웃음> Do you know Korea? 근데 한국으안 돼. 그 막, 그렇게 음. 좋아하는 거예요. 그 다음에 물어볼 게 김치밖에 없잖아요, 또. <웃음> 그런 시절이 있었다니까. 네. 음. 네. 그런데 지금은
0: 달라졌습니다. 완전 다르죠. 아무튼, 음, 백선엽 장군 그 사망 소식에 또 우리가 친일과 그 다음에 그 이후, 그런 것도 있고 보면 또 일본을 떼놓고 생각할 수는 없습니다. 그리고 가장 가까운 이유시기도 하고요. 지정, 학적으로 네. 어,
4: 오늘 어, 고르신 책에 대해서 좀 설명해 주십시오. 네, 오늘은 어, 한국에도 잘 알려져 있죠. 네. 어, 서경식 네. 동경경제대학 교수와 이 다카시 데스야. 대단히 비판적인 일본의 지식인입니다. 네. 철학을 연구한 분인데요. 이 동경대 교수의 대화를 네. 모아놓은 아주 묵직하면서도 의미 있는 책 골랐습니다 제목은 책임에 대하여인데요 부제가 과거를 잊은 국가 일본의 역사의 책임을 묻다라고 되어 있습니다 준엄하게 아, 네.
0: 묻습니다 그렇습니다
4: 준엄하게 음, 네. 묻습니다 준엄왕이 주...
0: 철학자이자 사상가 그렇죠. 지식인이죠 네.
4: 죠 이... 이, 이 대화를 보면 은 전후민주주의의 문제, 예. 전후민주주의 도금이었나? 도금, 이게 도금한다 그러잖아요. 예. 일본의 본성, 그다음에 희생의 시스템과 식, 식민지주의, 굉장히 중요한데요. 이두 예. 사람이 계속 강조하는 것, 그리고 특히 서경식 선생이 강조하는 게 식민주의의 지속이에요. 예. 그러니까 일본의 그 우익세력들이나 리버럴까지도 여전히 이 한국 한반도를 식민지의 아류 정도 생각한다는 거죠. 예. 또 우리 또 중요한 것은 우리 관점에서 보자면은 이런 논의에 동조하는 우리 내부의 세력들이 있다는 있어요 그렇죠. 어, 많이 있습니다 그리고 네 번째가 보편주의 의 폭력인데 일본이 동아시아에서 자기들이 보편적인 그 담론을 어, 이끄는 세력이 된, 된다는 것에 대한 비판입니다 이렇게 크게 네 꼭지의 대화가 있습니다 네.
0: 지난번에 우리가 읽었던 록본기 김 교수가 일본의 뭐라고 할까요 음 체험기죠 네, 그렇죠 일본 사람들은 이래 이렇게 얘기를 일상 속에
4: 깃들여 있는 일본의 모습 그렇죠 이 음.
0: 모습을 지금 잡아냈는데 음. 아 그분들이 왜 그런 생각을 하고 생활을 하는지 음. 이 책을 읽으면
3: 이 머리를 음. 그 생각을 좀 엿볼 수 있습니다 그렇죠 정... 비약할 수가 있죠 그렇죠 네. 그러니까 <웃음> 그 들으시는 분들도 아 이거 학자들이 학술서구나라고 너무 부담 느끼실 필요는 없어요 예, 예. 일단 대답록이라는 거는 음. 우리가 그냥 술자리에서 두런두런 얘기하듯이 풀어나가는 거니까요 예. 지금 정선태 선생의한 말을 제가 또 반복해야 될 수도 있는데 제 나름으로 이 책을 이제 정리를 해보면요 네. 누군가에게 한국인은 누구야라고 말하면 우리가 머리가 복잡하잖아요. 아, 뭐. 뭐 어디서부터 말해야 될지 모르겠어요 네,
0: 그런 거 싫어요. 그런 거 말할 수도
3: 없고요. 그런데 이두서경수 선생하고 이, 이 다짜 교수 두 분이 그런 식으로 일본은 뭐다라고 정리하는 거예요. 네. 일본을 일단 정리하려면 이 책에서 사용하는 두 용어를 우리가 익숙히 알아둘 필요가 있습니다. 네. 하나는 도금, 도금과 지금이에요. 네. 도금은 말 그대로 쇳덩이에다가 네. 겉을 반짝반짝하게 바르는 거죠. 네. 지금은 그 바르기 전에 본본 본 상태를 네, 말해요. 본 바탕? 네. 음. 그러면 도금은 뭐냐면 전 세계가 알고 있는 일본이 도금 가짜라는 거예요. 네. 그게 언제냐면 전후에 음. 1945년에 전쟁이 끝난 후에 한 20년 동안에 일본에는 진짜 민주주의가 개화가 됐었다는 거예요. 과거를 반성하고. 예. 그래서. 세계가 알고 있기 일본은 정말 정말 좋은 나라처럼 보여지는 그 20년이 있는데 그게 가짜였다는 거죠. 가짜였죠. 이분들의 지적에 의하면 네. 음. 그러면 지금 도금을 벗겨낸 속에 본질 안에 그 알맹이 안에 맞다. 뭐가 들어 있느냐 네. 우리가 익히 아는 단어니까 써보죠. 이들은 일단 식민주의를 갖고 있고 네. 제국주의 네. 또 천황제를 중심으로 한 전체주의 네. 등등이 여전히 그대로 똑같이 운전되어 있다는 거예요. 음. 그래서 그 문제를 안고 있는 구체적인 대상으로는 한 네, 다섯 가지를 짚는데 하나는 역시 조선반도의 식민 지배다. 그것이 청산되지 않은 것이다. 우아문도 예. 그다음에 내부 식민지의 문제. 우리는 덜 익숙한데 일본 내에서는 오키나와 문제가 그렇게 심각한가 봐요. 심각하죠. 네. 그러니까 일본... 이 이본 거기서 이제저이 본토인이라는 이제 장소도 는데 네. 오키나와를 식민지로 삼아서 일본 내부 모순을 거기 미군 부대에서부터 다 쓸어 넣고 거기를 그런 식으로 이제이 방치한다는 거죠 네. 그리고 이제 후쿠시마 원전 폭발 사고의 뒤처리 문제 음. 이건 후쿠시마 지역과 그 사람들을 희생으로 해서 일본 도쿄에 있는 중앙정부 내지는 그 주류들이 이 살아남기 위해서 온갖 것이 은폐되고 어, 이 거짓말화되어 있다는 네. 그지적 네. 그리고 마지막으로 천황제의 그 근본적인 문제제기 음. 이건 일본 국민들은 근본적으로 신민들이다 전체주자들이다 네. 등등을 이 살아, 일본에 태어나서 자란 이두 학자들이 온갖 사례를 들면서 굉장히 아주 명석하게 정리해 나갑니다 네. 대단히 깊이가 있습니다 네. 아주 정리를 잘해
4: 주셨습니다 네. 여기서 제가 주목하는 것은 바로 식민주의라는 건데요. 지속되는 식민주의인데 네. 이, 이 말을 통해서 지금 우리와 일본의 관계를 재설정할 수 있을 것 같은데 저는 한, 남북 분단도 그렇거니와 지금 우리 내부에서 벌어지고 있는 논란이라고 하는 것들 있잖아요. 백선엽을 둘러서 네. 네. 논란 같은 경우들 그 식민주의 지속선 위에 있다는 거예요. 네. 연장선 위에 있다는 거죠. 그러니까 일본 우리 사회의 많은 그 사회적 갈등의 원인이 청산되지 못한 식민지, 식민지주의 식민지 식민주의에 놓여 있다는 점
0: 우리도 그렇죠 네.
4: 그리고 그걸 여기에 호응하는 방식으로 한국 내부에 그런 세력이 있다는 것이죠 네. 이 식민주의를 정확하게 직시하지 못하고 그 갈등들을 확대 재생산함으로써 자신들의 존재 근거를 이 잡아가는 사람들이 있다는 거죠 그런 점에서 이 책은 정말 많은 사람들이 읽었으면 좋겠다고 생각합니다.
3: 한 가지만 더 이제 심화학습을 하자면, 음. 이, 그 책임에 대하여 이 책의 두 저자들이 일본의 지식인 부류를 세 개의 조각으로 나눕니다. 예. 음. 뭐꼭지식인이라보다 국민들 다 해당이 될 거예요. 음. 네. 그래서, 어, 굉장히 이제 아주 냉정한 얘기를 하는데, 첫째는, 식민주의 제국주의 뭐 이런 그 부정하고 싶은 의식을 고대로 갖고 있는 일본인들 네. 이런 사람을 내셔널리스트라는 용어를 씁니다 네. 네. 우리 지금 민족주의자 네. 우리가 한국인들이 느끼는 민족주의 개념 굉장히 긍정적이잖아요 네. 근데 이2차 대전 때 해외 침략한 독일이나 일본 같은 데서 민족주의란 정말 불온하고 정복주의적인 네. 네. 나쁜 개념이에요 그, 그거 받네 네. 그, 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 그러니까 그, 지금 그, 일본 일본의 이 자민당의, 뭐, 총, 뭐, 다들, 내셔널리스트. 네네, 뭐, 핵심이 아직 내셔널리스트라고 음. 볼수 있죠. 예. 네, 그 다음엔 상당히 그럴싸해 보이는데, 이 석영식 교수나 이 저자들이 너무너무 비판하는, 음. 진짜로 비판 대상이 리버럴리스트입니다. 네. 이건 뭐냐. 아, 일본이 과거에 나쁜 거 맞아. 제국주의 했고, 어, 식민지의자들이 많아. 근데 현대 일본인은 다르잖아. 그래서 일본을 맹공을 하는데, 그 과거의 일본과 이 현대민주주의 세계에서 태어난 일본인들을 구분을 하는 겁니다. 네. 그래서 일제 때 가령 이 위안부 이 일도 제국지가 나쁜 것이지 일본 사람이 나쁜 건 아니잖아. 이렇게 구분해. 한국에는 이제 박유아 교수 같은 분들이 그런 입장입니다. 네. 이게 리버럴리스트고 이역이 이런 입장을 갖게 되면 한일이 함께 손잡을 수 있고 서로 협력하고 대화가 되고 해서 굉장히 이 입장이 많은 사람들이 서 있어요. 그리고 이게 진보처럼도 보입니다. 보이는데 사실 이율 배반적인 그런 그럼, 사람들 아닙니까? 저는 그거에 말로 기만적이라고 그렇죠. 생각합니다. 그렇죠. 네. 이게 굉장히 조심스럽고 네. 두려운 얘기하기가 어, 짧게 얘기하기 어려워요. 네. 왜냐하면 가령 저 같은 사람도 꽤나 리버럴 쪽에 서 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 이두 저자는 내셔널리스트와 리버럴스트를 리 동시에 비판하면서 네. 이분들은 그렇게 말하자면 진보주의자죠 여기서는 우리들은 어떤 입장에 대한 용어를 쓰지는 않아요 네. 그러니까 그냥 일반론에 용어를 쓰면 진보주의자인데 이 얘기를 왜 드리냐면 우리 한국인들도 한국의 현실이나 미래를 바라볼 때이세 가지 각도에 특히 한국과 미국의 관계에 서서 볼때 내셔널리스트가 될 수도 있고 리버럴리스트가 될 수도 있고 진보주의자가 될 수도 있거든요 이거 되게 어려운 문제입니다 근데 그러니까, 석영식 교수 같은 분들은, 일본 내 리버럴리스트들을, 그러니까, 위선자들, 그리고 진실을 가리는 그런 존재들을 엄청나게 비판합니다, 이 차원에서.
4: 어, 참조삼아 말씀드리자면은, 이 책의 두 번째 대화, 일본의 본성을 보면은, 어, 한국 사회에서도 문제가 됐었죠. 박, 박유아 교수, 네. 제국의 위안부, 둘러싼 논쟁, 논란이 있었는데, 거기에 대한 정말, 어, 이 힘도 있는, 비판을 읽을 수가 있습니다. 네. 뭐라고 합니까? <웃음> 금방 다 설명하셨습니다. 네. 예.
0: 근데 그 일본에는 내셔널리스트, 그러니까 극우 성향 보수파라고 볼 수도 있는데 이 자민당을 비롯한 이 내셔널리스트 세력이 너무 센거 아닙니까? 그렇죠. 경과하거 그렇죠. 아닙니까? 네. 그 리버럴리스트 조금 있고요. 네. 뭐 아사히 신문 정도 이렇게 그 볼수 있을까요? 네. 조금 네. 있고. 네. 나머지
4: 진보주의자들 거의 없어요. 없습니다. 없어요. 없죠. 다 죽었어요. <웃음> 거의 없습니다. 네. 그게 일본 그 사상계 판도의 어떤 위기 상황을 잘 보여주는데, 일본 내셔널리스트들, 극우 세력들의 그 정서적 기반에 대해서 한 번쯤 고민해 볼 필요가
3: 있습니다. 그러니까 우리 경우 호사카 유지 교수가 네. 책을 쓰고 온갖 방송과 강연에서 그렇게 노력을 하시잖아요. 네. 그분 입장이 그거예요. 그분 그냥 보수주의자입니다. 음. 근데도 뭘 문제 삼냐면, 일본의 주류 정계, 그러니까 이 아베 총리를 보하는 사람들이 이 사람들이 정말 위험한 내셔널이 있었다. 일본 망치고 있다. 예. 이것 때문에 이분이 이렇게 노력을 하는 거거든요. 그런데 예. 현재 일본은 바로 그런 식의 이제 국수주의자들이 정말 나라를 망치고 있는데 요는 그 작년 수출 규제 이후로 온갖 그 경로를 통해서 우리가 일본의 방송이나 일본 정보를 더 많이 접하게 됐거든요. 네. 특히 유튜브가 있으니까 예. 우리가 뭘 잘못 알았냐면 일본의 지도층이 그런 줄 알았어요. 지도층만 그렇고 <웃음> 일본 국민들은 안 그래. 그 이렇게 생각했으면서 그냥 따라가는 줄 알았어요. 그리고 뭐 아파 그
0: 일부 호전적인 사람들만 그랬지. 실제 만나 보니까 뭐 친절하고, 친절하고 뭐 상냥하고 응.
3: 상냥하고 응. 한국을
0: 존중하더라. 이렇게 생각했는데 그게
3: 아니라는 거 아니에요. 맞아요. 이 책의 저자들에 의하면 응. 일본의 그 활발했던, 만개했던 민주주의 시절은 잠시 뭔가 착시 비슷하게 만개했던 20여 년이 있었는데 그건 그냥 거품처럼 없어진 거고 일본인들의 보편적인 뇌리에 그런 식의 국수주의, 뭐 식민주의, 정복주의, 제국주의 이런 게 그냥 그대로 남아있다는 거예요. 네, 그 정서적
4: 기반이라고 말씀드렸는데 그게 바로 제국의 향수 같은 겁니다. 예. 네. 대단했던 일본. 그렇죠. 메이지 시대의 그 향수, 동경이 남아있고요. 아베 예, 네, 신조가 쓴책 중에 아름다운 나라로라는 제목이 있습니다. 한국에 번역 안된 걸로 되어 된, 있는데 아, 아베 신조가요? 예. 네, 그 아름다운 나라가 바로 그 시대입니다. 이 일본이 세계를 지배, 아시아를 지배했던 시대. 그리고 어이 여성들이 남성에게 철저하게 복속되었던 시대.
3: 그그
4: 그 시대를 그리워하는 거예요. 그게 아름다운 나라입니다. 이 아베가 내세우는 슬로건이 그 슬로건 아베, 아름다운 나라라는 게 일본 이 내셔널리스트들의 그 제국에 대한 향수를 아주 잘 보여주는 사례라고 할 수가 있어요. 이
0: 사죄하지 않는 진짜 반성하지 음. 않는 이 민족하고 이 일본하고
4: 우리는 어떻게 지내야 됩니까? 정말 그게 문제입니다. 이 반성 자체에 대해서
3: 어, 얘기를 꺼내는 것 자체가 금기가 돼 버렸어요. 근데 사례를 보이고 있기 때문에 그렇습니다. 이게 저 너무 어영적으로 듣지 마시고 일본에 대처하는 국가대 국가의 모델로서 지금 문재인 정부가 처음으로 동, 대등한 위상을 지금 처음 보이고 있는 거예요. 네. 그런 셈입니다. 예. 네. 네. 그러니까 이 가령 외무장관들 회의, 이제 정상회의 이런 모습을 통해서 또는 이 정부발 무슨 선언이나 발표 이게 우리가 늘 이런 게 아니에요. 처음입니다. 처음 대등한 입장에서 서본 건데. 그 입장을 잘 보면서 우리가 어떻게 때로는 우리가 이제 이 갑자기 지소미 아나 WTO 제소를 할 듯하다가 싹 뒤로 물러서기도 하고 이, 그러니까 그런 협상적 태도 있죠. 일본하고 무조건 전쟁하자는건 아니니까. 네. 그러니까 그런 대등하게 예, 거기에 경쟁하자는 거기에 입장을 세워 가는 게 이제 굉장히 필요한데 네. 거기에 이제 장애가 뭐냐? 우리 경우에는 이 뭐냐면 일본에 가려 군국주의, 제국주의, 뭐 전체주의가 아직 남아있어서 문제입니다라고 이제 이렇게 성형식 교수 같은 사람 제제기하면 한반도엔 뭐가 있냐, 한국엔 뭐가 있냐 그런 식의 문제점으로 용어하면 냉전주의가 남아있는 거거든요. 그렇죠. 이 냉전주의자들은 뭔가 어, 북한 내지는 어떤 어떤 그 분쟁을 야기시켜야만 자기 졸립기반이 있기 때문에 일본하고는 또 친해야 되는 겁니다. 그래서 일본하고 대등한 경쟁과 때로는 협상과 이걸 하는데. 의외로 매우 많은 장애를 일으키는 게 한국식 냉전주의예요. 이 한국의 한반도의 분단이
4: 분단을 원하는 세력이 그두 세력일 수도 있어요. 그게 바로 또또 또 다른 식민주의의 지속한 그렇죠. 풍경이기도 한데요. 왜 이런 경우 있지 않습니까? 일본이 예, 예를 들면은 뭐 지진이 일어나거나 쓰나미가 밀려오거나 그러면 고소하다 이런 표현하는 사람들이 있죠. 그리고 일본이 저렇게 퇴행적으로 가는 한국 사람들은 고소하다고는 안 하고요. 마음속으로는. 어, 그, 마 마이... 쟤네들 잘못했으니까
0: 죄도 네. 받았다. 이렇게 네. 생각하죠. 네. 올림픽 연기 되자마자, 아유, 저 사람들.
4: 그래도 싸다. 예, 네. 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 근데, 그, 일본이, 이, 좋지 않은 방향으로 가는 걸, 그, 우리가 바라반 봐서는 안될 이유가 뭐냐면은, 일본의 그 파괴적 본능 같은 게 있다고 합니다. 자멸 본능이라고 그러는데, 이, 아 어, 그다 우치다 다스루 교수 같은 사람이 그렇게 쓰는데요. 일본에 그 자멸 본능이 있대요. 다 무너지고
3: 싶은 본능. 이게 가미가지 특공대 같은 어 의식인데. 네, 뭐 재해 음. 나면 가령 자경단 같은 거 조직해서 조선인을 몰아서 막 그냥 다 잡아 죽이고 뭐 그런 짓을 하잖아요. 네. 그렇죠. 쉽게
4: 네. 말씀드리자면 혼자 죽지 않는다는 거죠. 그래서 이 책의 뒷부분에 이 자료편이라고 실려 있는데 거기에서 서경석 선생이 한 말. 짧게 읽어드리고 싶은 게 있어요.
3: 서경석은 저 개그맨이에요. 네,
4: 서경식 신생님 네, 네. <웃음> 어, 일본이 파국의 나락으로 떨어지는 것은 예전에 전쟁이 그랬듯이 자신들의 몇배몇십배의 희생을 타자에게 강요한 후에 일일 것이라는 거죠. 아이고 일본인들이 죽임을 당하는 것은 이미 그몇배몇십 배의 타자를 죽인 후에 일일 것이라는 겁니다. 아이고 네, 이 점에 주목해서 일본이 정말 그 최악의 상황으로 치닫지 않도록
0: 아니 일본이 최상의 상황에서는 또 전쟁을 일으켜요. 네. 그리고 최악의 상황에서는 남자 이게 그럼 러 음. 얘네들 어떻게 해야 되는 거예요?
3: 그러게 문제입니다. 어떻게 하는 게 아니라 우리가 굉장히 진지하게 바라봐야죠. 전 세계를 상대로 일본 사람들이 한마음이 돼서 세계 2위권 국가까지 됐던 나라입니다. 지금 점점 밀려나고 있지만. 근데 우리는 아직도 내부적으로 엄청나게 분열해 있어서 앞으로는 거의 정말 모든 영역에서 일본과 싸웁니다. 네. 그럴 때 우리 내부 분열부터 좀 하나하나 정리 나가자. 그
0: 얘기도 좀 물어보고 싶었어요. 이영훈 교수나 유아 말하기 싫어요. 류석춘. 류석춘 교수에 대한 우리 지식인 사회에서의 좀 대응 같은 것도 물어보고 싶은데 그 얘기는 다음 시간에. 네. 네. 그 합시다. 다음 시간에 네. 좀 했으면 합니다. 여기까지 하겠습니다. 아우 네. 책에만 인사했는데 끝났어요. 인사했는데 가라네요, 오 네.
3: 다음 주책좀 하나 고다 다음 주 책은요? 네. 저는 좀 이렇게 거대한 사건이 있었고 뒷얘기나 그 배경을 아는 사람의 진술, 증언 이런 걸참 좋아하는데 정세현 우리 잘아는 통일부장관 지금 직책이 저기 민주평 민주평통 부의장이시죠 네, 네. 그분이 신간 냈습니다. 판문점의 협상가 이책 한번 읽어봅시다. 소설처럼 재밌습니다. 판문점의 협상가
0: 그리고 그분 인생이. 그분 아버지 인생이 만주부터 이렇게 쭉 오는 약장사 인생이 아주 굉장합니다 네, 아, 다음 주는 정세현 선생 책으로 하고요 아, 이번, 주, 이번, 주, 이번 주는 이번 이번 주주 김갑수 평론가의 음, 추천곡으로 마무리하겠습니다 Talk of War, 폴맥카트니 노래인데요 아, 어떤 뜻으로 고르셨어요?
3: 뭐 줄다리기 신경이 세력싸움한다 하는 음. 의미의 제목인데 네. 사실은 뭐 한중일관계 지금 한창 그러고 있는 중이죠 예예. 예. 우리 얘기입니다 우리 얘기
0: 알겠습니다 오늘도 감사했습니다 책의 맛 김갑수 평론가 그리고 정선태 교수님 감사합니다 네 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 마치겠습니다 선물 받으실 분은 홈페이지에 있고요 저는 폴 맥카트니의 Talk of War 들으면서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다
2: It's a t What with one thing and another, it's a tug of war.